0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mittwoch-Podcast der Berliner das Morgenpost. Das heißt mein Mutmach.
1: Name <lacht> da ist ja, mir aufgefallen, dass Mutmach und Mittwoch sich nur ganz wenig unterscheidet. Mut und Mit und ich Mach weiß, und Woche.
0: Ich weiß ich sage das ja nicht umsonst. Außerdem wollte ich damit den Hörern nochmal eine Möglichkeit geben, anzudoggen und zu sagen, ja, stimmt, mittwochs kommt ja immer der
1: Podcast. Mittwoch ist Mutmachtag.
0: Genau. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der dazwischen Dazwischenquassler.
1: <lacht> ich bin Hajo Schumacher, ich bin Betreuer dieser bezaubernden Frau. Deswegen muss ich auch sagen, dass sie Psychologin, Mutter, Gefährtin, Freundin, Coaching. Hellseherin, Coachin und... Mensch. Ist. Schatz, wir müssen unsere Fragetechnik total verändern mit dem neuen Rhythmus, wie waren deine letzten 48 Stunden?
0: Genau, genau, genau. Erstmal wollte ich noch nachliefern, dass du tatsächlich recht hast. Zimt ist die getrocknete Rinde des ceylon zimtbaums mhm. Und es ist eins der ältesten Gewürze. Das hat schon 2000 vor Christi wussten das schon die alten Chinesen. Gut, aber ich will jetzt hier nicht gar nicht so lange ausholen. Das ist ja kein Koch-Podcast. Ich habe mich über zwei Zuschriften sehr gefreut. Kirsten hat gesagt, statt ich hasse montags morgens Anfälle wäre doch ein Dienstagspodcast, ganz prima. Also das war so meine Idee, dass wir statt Montag, Mittwoch Freitags, wo bzw. Wochenende, lieber Dienstags, Donnerstags und Wochenende senden sollten. Das hat mich natürlich gefreut.
1: leider, bevor und wir Anne daraus und Matthias ein Thema machen.
0: haben gesagt, sie finden so schön, dass wir podcastmäßig immer weiter oder immer mehr zusammenwachsen. Also das scheint harmonischer zwischen uns zu werden. Das ich, fand ich auch ganz nett. Ich
1: reiß mich halt zusammen.
0: Ansonsten kann ich noch berichten, dass auch meine Schulter jetzt auf einem guten Weg ist. Und ich heute richtig Gut gelaunt und ja mich richtig freue, dass ich hier sitze, aber auch den einen Tag Pause sehr genossen habe, muss ich schon sagen.
1: Ja, ich war ja in Hamburg am Montag, wo ich endlich mal wieder ins Fernsehstudio durfte und <lacht> endlich wieder wahrgenommen werden durfte und, <lacht> und endlich wieder Medienhure sein Stimmt, durfte.
0: Leute, die, sich lachen, die lachen.
1: Absolut. Was mich gefreut hat, tatsächlich ist, dass hier in Berlin und auch in Brandenburg es an mehreren Schulen und Kitas Corona-Fälle gab. Das hat mich natürlich nicht gefreut. Okay. Aber der Umgang damit hat mich gefreut, mhm. dass doch mit einer relativen Besonderheit nachverfolgt wurde. Wo kommt das her? Mal war es ein Lehrer, mal war es ein Kind. Einige machen es so, dass sie dann den kompletten Laden wieder zumachen. Andere versuchen, das irgendwie so zu isolieren. Und das ist ja das, was ich so faszinierend finde. Wir lernen so langsam den Umgang mit diesem Virus. Also nicht die totale Panik so, wir müssen jetzt alle sofort auf eine einsame Insel, sondern wir schaffen es das einzugrenzen ohne menschen zu stigmatisieren ohne den ganzen betrieb lahmzulegen das finde ich sehr bemerkenswert also jetzt auch und deswegen bin ich auch durchaus für die öffnung behutsam natürlich aber um zu gucken wie geht es deswegen auch fußball bundesliga auch wenn die geisterspiele schrecklich waren aber millionen von freizeitkickern die in kreis und bezirksligen da rumkicken die wollen natürlich auch wieder raus und auf dem acker und spielen und dieses Experiment Bundesliga hilft ja allen zu gucken, wie kann man da umgehen mit Regeln, mit Umkleidekabinen und all dieses. Mhm. Was ich gestern Abend bei unserem Spaziergang wirklich erschreckend fand, ich habe dich noch darauf hingewiesen, du hast das glaube ich gar nicht so wahrgenommen, ja. als wir hier in unsere Straße einbogen, von der Pizzeria herkommend, war mhm. da ein Herr mittleren Alters, der war weder besonders jung noch besonders alt, er hatte einen Anständiges Auto, ich glaube ein Passat-Kombi, auch nicht, keinen Abgeschraddelten, Der holte irgendwas aus dem Kofferraum, telefonierte dabei und sagte ganz laut den ja. Satz, ja, es ist ja wirklich irre, dass man in diesem Land nichts mehr sagen darf. Und der war kein, das war kein Aluhut, das war kein Rechter, das war, also niemand von dem ich sagen würde, der passt jetzt so in die klassischen Klischees. Woher kommt dieser komische Satz, man darf in diesem Land nichts mehr sagen?
0: Ich weiß, es, ich weiß es, nicht. Oder
1: woher kommt dieses Gefühl? Weil ich finde, man darf eigentlich alles, alles sagen, sagen. Du darfst, ja, sogar, darfst sagen, ja sogar sagen, sogar demonstrieren dass mit allem. Also. Und, und, und du darfst auf deine Schilder schreiben, dass Bill Gates der größte Schlawunski ist. Und also, ich verstehe es nicht. Und ich glaube, der Widerspruch oder das, die Wahrnehmung vielleicht kommt meint Vielleicht
0: meinte er seinen Freundeskreis?
1: Ja, aber das ist ja was anderes, wenn du jetzt meinetwegen sagst, Bill Gates hat das alles mit G5 angerichtet, die weltweite Impfung, unter Zuhilfenahme der Chemtrails natürlich, dann habe ich ja das Recht, was dagegen zu sagen, mhm. das heißt nicht, dass ich dir jetzt den Mund verbiete, das heißt nur, dass ich eine andere Meinung habe,
0: mhm, ja. Und ich glaube,
1: das ist die das ist die Wahrnehmungsverschiebung, ja. du darfst alles sagen in diesem Land, aber du hast kein Recht darauf, dass es nicht widersprochen wird. Genau. Und Widerspruch ist genauso ein demokratisches Recht, wie ich darf alles sagen. Mhm. Aber ich finde dieses ich finde es so merkwürdig, dass sich diese Stimmung jetzt offenbar so in breitere bürgerliche Kreise ja, und fortsetzt. Das das ist wie damals bei Pegida. Gut,
0: ja, aber das passt ganz gut zu meiner Beobachtung, dass sich das ja wirklich bei mir auch im Freundeskreis so zeigt, also sich da wirklich spaltet auch, inklusive am Wochenende erzählte eine Freundin bei ihr in der Familie, wo es so Menschen gibt, die und zwar sehr, sehr nahe Verwandte, die so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie hin driften und das habe ich ja auch beobachtet und eine Freundin hat mir ja auch, oder was das heißt, mir aber zu so generell äh, ja auch gesagt, man darf hier nicht anderer Meinung sein, dann wird man sofort als Verschwörungstheoretikerin äh, beziffert. Da ist, da ist ein bisschen was dran, finde
1: ich. Weil wir haben an Pegida, haben wir eines gelernt, auch wenn die Themen jetzt ein bisschen anders sind. Polarisierung, mhm. also dieses Aufspalten in zwei unversöhnliche Lager, ist der Tod der Diskussion. Wenn du sagst, Bill Gates ist ein Verbrecher und ich sage, lass Bill Gates in Ruhe und in dem Moment, wo wir versuchen, uns näher zu kommen, aber das geht nicht, weil ich sage, du bist Verschwörungstheoretiker oder ich bin Regierungsknecht oder wie mhm. hieß das damals bei bei, bei dem Migrationswinter 15, 16, Begrüßungsklatscher, Begrüßungsklatscher, ja. Begrüßungs ja. so in dem Moment können wir nicht mehr miteinander reden, ich ja. glaube, es gibt tausende von Fragen und auch guten Argumenten, warum die Politik gerade ein bisschen überfordert ist. Ja. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich wäre als Politiker auch überfordert. Unsere bezaubernde Friseurin Andrea sagt zum Beispiel, die Abstands- und Maskenregeln und Pflichten sind im Friseursalon anders als im Restaurant, sind anders als in Brandenburg, sind anders als im Supermarkt. Also es, es herrscht Konfusion und natürlich auch gerade bei kleinen Geschäftstreibenden das Gefühl von Ungerechtigkeit. Mhm. So, wir haben es jetzt schwerer. Ich verstehe das und darüber muss man reden dürfen. Ja. Und in dem Moment, wo Andrea sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung mit den Regeln, ist sie natürlich keine Verschwörungstheoretikerin, nee, nee, nee. sondern sie nimmt ihre legitimen Interessen wahr.
0: Ja, die Freundin, von der ich geredet habe, die ähm, sagte so, ähm, man kann, man muss auch mal kritische Sachen hinterfragen. Also kritisch hinterfragen. Natürlich. Auch sage, ja klar, aber deswegen ist die Information, dass wir alle geimpft werden sollen, trotzdem falsch.
1: So, und trotzdem möchte ich mit diesen Menschen auch noch reden können. Und wenn jemand sagt ich nehme überhaupt keine klassischen Medien, also öffentlich-rechtliche Sender, egal ob Fernsehen, Radio oder klassische Zeitung, Zeitschriften, die nutze ich gar nicht mehr, weil das ist ja sowieso nur System und Lügenpresse. Dann verlässt jemand den Raum, das, das gemeinsame Spielfeld. Mhm. Dann geht jemand vom Spielfeld. Bei allen anderen, ich möchte so gerne so eine Diskurs- und Debattenkultur. Mhm. Vielleicht kann man da irgendwann nochmal das Harvard-Konzept erklären. Ich mag das so wahnsinnig gerne, wenn man es schafft, Inhalte von Personen zu trennen. Mhm. Das heißt, ich, kann, ich mag dich ganz doll, ja, ähm, kann dich aber trotzdem kritisieren. Mhm. Oder aber ich finde dich ganz fürchterlich, kann aber trotzdem mein Argument von dir akzeptieren. Ja. Und dieses Trennen von Emotionen und Faktenlage, das ist es. Vielleicht machen wir das Harvard-Konzept am Wochenende.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz zurückrudern. Du hast gesagt zu so diese langsame oder Öffnung von Schulen und ich finde das ganz ganz wichtig, weil das was auch klar ist. Ich habe ja diesen, von diesem Krisenchat schon geredet, wo Jugendliche sich hinwenden können, wenn sie zu Hause Gewalt erleben. Und es ist tatsächlich wohl so, dass es doch immer mehr Hinweise gibt, dass Kinder extrem leiden müssen unter dieser krise das eine ist natürlich irgendwie so diese ähm, nicht raus können und äh, das geht so ein bisschen in Richtung sogar Depression mhm. auf der anderen seite gibt es wohl mehr und mehr hinweise besonders bei kleinkindern mit schütteltraumen und knochenbrüchen und so das heißt, häusliche das heißt Gewalt. Ja, häusliche Gewalt und das heißt wiederum, dass diese Strukturen, die wir ja vorher hatten mit Kindergärten und also wo eine ganze Ecke und Schulen, wo eine ganze Ecke abgefangen werden kann, weil die Kinder einfach in festen Strukturen sind, dass die ganz dringend wieder her müssen.
1: Und die Kinder werden natürlich auch, ich sag mal, auf eine Art kontrolliert, also wenn ein Kind jetzt jeden Tag mit blauen Flecken in die genau dann, kommt, Es gibt eine äh,
0: Hotline, die ist extra so geschaltet für Erzieher und äh, auch Klinikpersonal oder Ärzte, sobald die den Verdacht haben, können die da eben Bescheid geben und dann äh, wird danach geguckt.
1: Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und da sind wir bei einem Thema, was mich umtreibt. Ich habe das Gefühl, auch gerade so in der politischen Debatte, egal ob, ob Brüssel oder Bundesregierung oder auch Ministerpräsidenten, es gibt kein wichtigeres Thema als den Sommerurlaub. Also ich habe für mich ganz ehrlich diese sechs Wochen Sommerferien abgehakt. Abgehakt ja, im Sinne von, wir machen mal eine Radtour oder wir fahren mal oder so. Aber oder ich habe jetzt richtig. keine Fernreise im Sinne von Grenzübertritt äh, im Kopf. Ich auch nicht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn irgendeine Schule, eine Kita sagen würde, hey, wir machen zwei Wochen in den Sommerferien auf. Mhm. Wir nehmen zumindest mal die Kinder von Alleinerziehenden, die arbeiten müssen. Weil ich meine, hey, letztendlich haben Eltern in den Sommerferien genau das gleiche Problem, was sie während der Corona-Quarantäne hatten. Ja. Wohin mit den Kindern? Kein Mensch ja. hat sechs Wochen Urlaub am ja, Stück. Ja,
0: Frau Scheres hat ja schon gesagt, für benachteiligte Kinder, dass die vielleicht in den Sommerferien weiter beschult werden.
1: Ja, aber das meine ich, das kann man ruhig noch mal ein bisschen großflächiger machen. Und es gibt viele viel, viel nachzuholen. Man kann den Kindern vielleicht auch noch Projekte für du, die, auch die Sommerferien geben. Bei unserem geben. Sohn
0: gibt es viel nachzuholen. Absolut. Also
1: ich deswegen ich finde diese Debatte so oh, jetzt aber erstmal in Ferien fahren finde ich schon ganz schön ich absurd.
0: Manchmal den Eindruck, dass der gesunde Bürger ganz anders gerade davor ist. Also auch vielleicht noch viel zurückhaltender, weil ja auch noch nicht klar ist. Wir sind ja noch nicht durch mit Corona. Es gibt ja immer noch Infizierte, wenn die Raten auch sehr klein sind. Ich habe den Eindruck, dass das ist wieder bestimmten Lobbyisten geschuldet, die da sagen, jetzt müssen wir hier mal wieder die Wirtschaft ankurbeln. Und ja, klar, wir haben ein großes Wirtschaftsloch und Steuern sind natürlich auch hängen da auch dran. Aber ich habe das Gefühl, die Leute sind viel vernünftiger und und zurückhaltender. Das siehst du ja auch schon alleine an den Restaurants. Ja? Das heißt, ja, wir, wir brauchen jetzt die Restaurants, alle zurückholen, ist ja auch okay. Aber Richtig das Geschäft hat sich nicht, nicht, ne? bis jetzt nicht so gezeigt, wie manch Restaurantbesitzer erhofft hat. Also ich will jetzt gar nicht abwägen, ich will auch nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ich glaube nur, ähm, da gibt es irgendwie verschiedene Kräfte, die an ganz unterschiedlichen äh, Interessen haben und ähm, was ich gerade jetzt im Moment beobachte, weil es ja ein sehr großes Thema ist, sind diese Schlachthöfe, ne, wo wir ganz viele Infizierte haben, ich sage das deswegen, ich kriege weil da ganz ich. Ganz
1: kurz, ich kriege da in, in diesem Moment, wo du nur das Wort Schlachthöfe sagst, ja. kriege ich so einen ganz komischen giftgrünen Pelz Geschmack ja. Nein, ich im Mund.
0: Ich habe da so ein bisschen mich belesen, weil ich meine das erste, was man ja erstmal über feststellen muss, du hast da einen Beruf, da bist du stehend im Kühlhaus, ja, mhm. und arbeitest auch noch akkord. Mhm. Das will kein deutscher Arbeitnehmer mehr machen. Und wirst machen.
1: meistens nicht nach Mindestlohn bezahlt, weil das irgendwelche nicht, genau. Leih, Leih, Leiharbeiter aus genau. Rumänien sind. Und
0: dann ist es ja so, das Zweite sind ja die Tier, das ist ja die Tierhaltung. Mhm. Damit du so billig Fleisch produzieren kannst, musst du diese Tiere in enge Ställe ohne Tageslicht. Und dann werden die hochgepäppelt, damit sie möglichst bald geschlachtet werden können. Und viele Antibiotika, das heißt,
1: damit sie nicht krank werden.
0: Genau, das heißt, es ist tatsächlich scheinbar so, dass 88 Prozent des Frischfleisches, das du in der Eigenmarken, in Supermärkten hast, genau von solchen Tieren stammen. Das möchte man doch nicht wirklich essen, da wird einem doch schlecht, oder? Also habe ich als Verbraucher doch die große Chance und vielleicht sogar jetzt auch, noch mal ganz bewusst, wo wir auch merken, okay, selbst ähm, wenn der Autoverkehr zurückgeht und 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 und, also es wieder ein bisschen gesünder um uns rum wird, wir haben doch jetzt gerade die riesengroße Tja. Chance etwas an unseren Stellschrauben zu stellen.
1: Ich hatte das Vergnügen, am Dienstagvormittag ein äh, Video-Interview mit Sigmar Gabriel zu mhm. moderieren. Und da ging es genau um die Frage. Da habe ich da gefragt, Herr Gabriel, wir haben doch in den letzten zwei Monaten gelernt, was wir alles nicht brauchen. Ja. Wir brauchen nicht das vierte Paar Sommerschuhe, wir brauchen keine Kreuzfahrt. Das heißt nicht dass, nicht, dass wir drei jetzt Autos. die ganze Zeit jetzt so mönchisch vor uns hinleben, aber bewusster konsumieren. Und da sagt der Gabriel und ich finde, er hat damit durchaus recht, das ist eine Luxusdebatte, die man aus einer gut geheizten Schöneberger Altbauwohnung führen kann, wenn man tatsächlich über seinen Konsum entscheiden kann. Ja. Wenn du aber nur Harz oder Mindestlohn zur Verfügung hast, du hast einfach nur ein beschränktes Budget, um das für Lebensmittel auszugeben, stehst du vor der Entscheidung, nehme ich das Fleisch oder die Wurst, die da liegt im Sonderangebot oder Gar keins. Ja, aber das heißt, du führst eine Luxusdebatte. Das muss man, also die Leute, ja, von ja, denen ja. wir reden, ob das die Alleinerziehende sind, ob das die sind, die jetzt eine Kita-Notbetreuung brauchen oder so. Und das ist das Gemeine an Corona. Es bringt die vielen Probleme, die wir in diesem Land haben, wie unter so einem Brennglas auf einmal zutage. Wir sehen, wir haben Betreuungsprobleme, wir haben Fleischprobleme, wir haben Konsumprobleme, ja, also alle Probleme werden jetzt auf einmal so geballt mhm. und trotzdem finde ich es gerade für uns extrem wichtig, einfach auch den Blick auf die und es gibt so um die acht bis zehn Millionen Menschen in Deutschland, die von Mindestlohn leben.
0: Ja, ja ich weiß.
1: So. Und die können eben nicht sagen, ach komm, dann gehen wir in Bioladen und geben, was weiß ich, 6 Euro für 100 Gramm. Nein, Fleisch aber selbst
0: auf. wenn wir alle sagen, wir, wir verzichten oder wir essen nicht mehr so viel Fleisch. Wäre ja ist, auch schon wär, ja auch ja schon dir. was, was äh, gewonnen. Und ich will ja gar nicht dem Hartz-IV-Empfänger oder dem Mindestlohn-Arbeitnehmer, der davon leben muss, jetzt absprechen, dass er kein Fleisch mehr kaufen kann oder so. Ich finde, trotz alledem sollten wir einmal über diese Fleischpreise ja und, recht. und, und, weil da hängt ja noch mehr dran. Das ist ja nicht nur irgendwie das Schwein, das da irgendwie im Dunkeln gehalten wird, sondern wir machen uns damit ja auch wir tun uns damit ja auch nichts Gutes, wenn wir das Fleisch essen. Und
1: Entschuldigung, auch die Arbeitnehmer, die die Drecksarbeit für uns in den Schlachthöfen erledigen. Wo kamen die Corona-Infektionen her? Ja. Weil diese Menschen so dicht aufeinander leben und offenbar so viele Berührungspunkte haben durch die Enge. Ja, und warum? Weil die für ihre Massenunterkünfte, weil es halt billig ist, die da unterzubringen. Ja. Ich glaube da ja sehr an Karma. Also ich bin sonst nicht so super religiös oder esoterisch, aber hm. ich glaube, ein Tier, was nie so wirklich Tageslicht gesehen hat und dann irgendwie zum Schlachthof geführt wird und da dann noch ewig lange das Quieken oder Maunzen oder, oder Grunzen der anderen Tiere hm. hört in Todesangst, da wird doch der Körper irgendetwas ausschütten, der Schweinekörper, was das Fleisch nicht irgendwie besser Stress, macht, oder? ein Stresshormon oder sowas. Oder sowas. Hm. Also ja. insofern ist das auch einfach kein, kein gutes Fleisch.
0: Ich finde auf jeden Fall interessant, dass die Professorinnen und Professoren der Alice-Salomon-Hochschule, die ja sich unter anderem auch mit Soziologie beschäftigt. Wann also die das mit
1: dem Gedicht?
0: Die hatten das, dieses an Gedicht Wand? an der Wand. Okay. Genau, die haben sich ganz jetzt ausgesprochen für einen grundlegenden Politikwechsel. Und zwar so eine, da geht es so um die Daseinsvorsorge. Also das, was wir Gesundheit, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, also dass die Aufwertung der Sozial- und Gesundheitsberufe und, und, und. Also dass man einfach neu mal guckt. Und das wäre auch das, was ich mir so wünschen würde. Und ich beobachte tatsächlich auch in einigen Kreisen jetzt zur Diskussion. Oder wie könnte man das umsetzen oder wie könnte man das neu denken? Und ich finde, das sollte. Davon wünsche ich mir wirklich mehr Politiker, die sich
1: ich bin Ich bin sofort bei dir und trotzdem kommt da wieder mein innerer Olaf Scholz, also jetzt in Gestalt des Finanzministers. Wenn du diese Berufe aufwerten willst, dann gibt es ziemlich genau zwei Wege. Du zahlst jedem Einzelnen mehr und du stellst mehr ein, ne? Also, damit die Einzelnen also nicht so viel zu tun haben. Das bedeutet am Ende, es wird teurer. Wer bezahlt das wovon? Und wenn du gleichzeitig die Lufthansa pleite gehen lässt, weil äh, ne, die machen ja das Klima und die Autoindustrie pleite gehen lässt, weil, ne, schädlich fürs Klima, irgendwann fehlt du das wirst Geld. Aber
0: immer unterschiedliche Interessengruppen haben völlig Immer, klar. immer, immer. Und aber dieses permanente, ja, aber wir können doch nicht und dann können wir die und dann fehlt uns da und so weiter, das bringt nichts. Wir müssen doch mal nach vorne gucken oder du hast mal ja weiter völlig gucken. Recht. Aber also nochmal so ein Staat. defizitorientierte du hast
1: ja recht, aber ein Staat ist letztendlich. Wie eine Familie. Der oder die beiden Verdiener kommen nach Hause und bringen so und so viel Geld mit. Und da gibt es ganz viele Kinder, die alle schreien, wir wollen besseres Fleisch, wir wollen mehr Taschengeld, wir wollen mehr Klamotten, wir wollen dieses oder jenes. Der eine oder die eine oder die beiden Verdiener können diese Forderungen nicht alle erfüllen. Und wenn sie auf der einen Seite weniger nach Hause bringen, auf der anderen Seite die Forderungen aber größer sind, entsteht da ein Loch. Und ich glaube, das ist ein großes Problem der ganzen linken Alternativen nach vorne guckenden Seite, dass sie immer wieder die Finanzierungsfrage vergessen. Ich bin total bei dir, was die Ziele angeht. Ich bin auch bei diesen Zielen, aber sie müssen bezahlt werden.
0: Wir hatten doch... Ähm Jetzt vor, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast das war, aber wir hatten doch dieses schöne Wort, das, was so unfähig macht, ist, ähm, du guckst auf das, was ist im Defizit und du guckst auf das, wo sollte es eigentlich hingehen. Mhm. Und das dazwischen, das nämlich, wo dein, dein Aktionsraum ist, das vergisst du dabei. Und ich glaube, darum muss es jetzt gehen, nämlich zu gucken, welches ist jetzt der nächste Schritt. Wo sind
1: die Spielräume? Und wo ne? sind die Spielräume ja, ja, und
0: was können wir mit diesen Spielräumen machen?
1: So, wir haben ein neues Alphabetspiel. Wir hatten uns auf Filme, Filmschauspieler. Das ja, finde ich ganz
0: schrecklich, aber sag mal. Äh, also A. Ja, A, ist schon klar.
1: Also A ist zum Beispiel Al Pacino.
0: Ja, aber ich dachte Oder du. Oder
1: All About Mary. Kennst du diesen Film mit Cameron Diaz? Also ich habe erstmal oh, für mich
0: festgestellt, dass ich kaum, also ich bin nicht gut in Filmen, weil ich gehe dazu echt zu selten ins Kino Und dazu kommt, dass wir seit längerer Zeit, ich würde sagen, ich habe seit zwei Jahren nicht mehr wirklich Fernsehen geguckt. Ähm, das heißt, ich bin wirklich aufgeschmissen bei dieser Rubrik. Das Einzige, was mir einfiel und ich jetzt kriege ich bestimmt gleich ein paar empörte Zurufe oder Schriften. Ähm, das Einzige, was mir dazu einfiel, war Alf. Super. Und Alf habe ich Schatz, nie verstanden, Alf da konnte ich nicht mal drüber lachen. Also insofern, du hast
1: Alf nicht verstanden.
0: Naja, das war halt so ein... Oh. Al
1: Bundy war auch
0: so Den total hab lustig. habe ich nie gesehen. Ich, ich bin da ganz schlecht, deswegen ist diese Rubrik. <lacht> das musst du jetzt Auf bringen, deine Schatz. Tiere hast
1: du dich auch pausenlos vorbereitet, zum Beispiel meine, morgen ist B. Ja, weil Jean die Belmondo Natur ist
0: mir, liegt mir am Herzen und ich lerne weg. gern dazu.
1: Ein Mann wie Jean-Paul Belmondo ist auch ein Aber Geschenk der, ist der nicht Natur. Mit A. Nee, der ist mit B, ich sag dir ja schon mal was für morgen.
0: Nein, aber morgen haben, Willis, wir gar Batman, haben wir gar keinen Podcast. Für die nächste Sendung. Oh Mann.
1: Liebe Zuhörende, ihr seht mich, ihr erlebt mich in einem Beziehungskonflikt. Bestehe ich auf dieser wunderbaren, zufälligerweise meinen Idee, dass wir mit, ja, dann weiter das jetzt Filme und weiter. Filmschauspieler und Schauspielerinnen natürlich machen. Und ich finde, Alf ist toll. Alf, dieses Fellteil, zeigt auf so ein Auto Planet und sagt, der Affen, fiel mir noch ein, aber das ist ein Alf-Romeo. Das kann ich mich bis heute drüber beömmeln. Was gibt es daran, <lacht> nicht zu verstehen? Ich finde, du hast einen tollen Beitrag geleistet und du darfst nicht so defizitorientiert gucken, Susanne. Du musst immer auch in den Soll ich Möglichkeiten Soll die Tageskarte zeigen,
0: die wir heute haben?
1: Zeig mir die Tageskarte. Harmonie. Oh Gott.
0: Ja, Schatz. Okay,
1: ich hole die Schweinegeige raus und hm, werde ein wenig rum, André
0: <lacht> Bitte nicht, bitte nicht, auch nicht singen, okay? So, ähm, Aber wir können heute mal versuchen, harmonisch mit uns zu sein, oder? Hm. Höre auf den höchsten Rhythmus aller Elemente. Bringe sie in Einklang mit deinem Wesenskern und gestalte dein Leben entsprechend. Was ist denn der höchste Rhythmus aller Elemente. Manchmal habe ich ein Problem mit diesem Garten,
1: glaube ich. Das ist der Rhythmus, wo man mit muss. Schön, euch wieder gehört zu haben nach 48 Stunden quälender Abstinenz. Wir freuen uns schon auf die wir mit nächste dem Folge.
0: Wochenende oder kommen wir am Freitag dann mit dem fürs Wochenende? Im Laufe
1: des Freitagabends oder Samstagmorgens, damit ihr ein wunderschönes Wochenende habt. Wir überbrücken ja jetzt auch noch den Herrentag oder Christi Himmelfahrt, wie man in christlichen Fachkreisen sagt. Was, Und was Gabi wirst du überlegt
0: tun? noch, was sie dir antwortet, weil du hast gesagt, was hat Jesus eigentlich zwischen... Ja. Ne? War was der hat im Wellnesshotel oder wo war <lacht> der? Das ja, in, fand sie übrigens sehr lustig. In
1: Bethlehem im Wellnesshotel. Wellness mit, mit,
0: mit Grundschülern geht das immer, weil die das nicht so in Frage stellen. Aber <lacht> sie überlegt noch.
1: Ja, ich bin vom Club der kritischen Christen. Wir, <lacht> wir, freuen, wir freuen uns auf die nächste Runde. Bis dann. Bis tschüss.
0: Dann, tschüss.